0: 约不来，过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台一档泛文化播客，在这里不只是看雪看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧
1: 。挨个上来伸手心打，但是一边打，哦，我们那个老师一边在哭。
0: 会讲陈寅恪的“唯此独立之精神，自由之思想”，立千万祀，与天壤而同久，共三光
2: 而永光。不应该去认为自己
3: 永远是个老师
2: ，去指手画脚别人的人生
3: 。我当时就天真的以为说，那我到了高中后劲儿大，那肯定现在就不用着急了嘛，对不对？结果到了高中，这后劲儿也没起来呀、啊。
0: 首先呢，我们今天邀请到了四个小伙伴，我们先来简单的自我介绍一下
2: 。大家好，我是表面乖巧、内心
1: 叛逆的老王
0: 。那我就是一个非典型好学
3: 生，雪碧
1: 。大家好，我是一个游走在叛逆和温顺之间的，呃，非典型学生呵呵梁洋
3: 。大家好，我是特别听话的，现在是个设计师尼莫。
0: 那接下来就进入本期的正题，关于老师这个话题。那这一期的话题来源是这样的，就9月10号前段时间吧，刚好是教师节，然后我就会想起来很多跟一些老师的交集，包括他们给我的影响。同时，我会觉得说，一个人从小到大的成长中，其实，嗯，除去一些文艺作品，或者说你的这个信仰 icon， 嗯。以及自己身边的父母、朋友、亲人，再往下数，就是老师对你的影响很重要。因为毕竟九年义务教育再加上高等教育，所以呢，我就想去关注一下老师这个角色在大家成长中的一个影响，以及发生的一些有趣的事情。那首先呢，我觉得我们可以先说一下，就是老师对一个人的。嗯，成长的影响是怎么样的
2: ？嗯，我觉得老师，你就说到这个教师节那一天嘛，然后其实那一天我只给两位老师发了祝福短信，或者说是祝福微信，然后一个就是例行公事，呵呵然后一个可能就是真心的想要发给他，然后其他还有一些没有，就是其实你很想给他们发微信，但是。却没有发出去，因为他，因为我知道对方那个老师一定会知道我在内心是关注他的，是感谢他的。然后我觉得就是这样，就说明了其实有两类老师在我的人生当中发挥了作用，就是一类是例行公事的，然后另一部分老师可能就是在你的心灵层面上给你指引的。呃，然后我认为第二类老师可能是在我是。人成长的这个生命当中发挥作用更大的一类老师
0: ，嗯，就是
2: 首先，其实我觉得
0: 应该是在小学之前的老师吧，我们会下意识的觉得说小学老师很容易当，他只需要了解一些加减乘除之类的、嗯、简单算术，或者是非常基本的英语口语等等，都是一些基础的教学。但其实个人认为，小学阶段的老师他的影响是非常大的，因为他为一个小孩。规划了一个最初的成人世界的这样一种三观蓝图，即使他不会太多的去传授这一些东西，他可能觉得说小孩不懂，但是从他的言行举止，你能够学到成人世界最初步的一个嗯样子，以及你自己最初触摸到他时候的一个模模糊糊的形状。然后中学的老师，他可能是起到一个稍微的塑形作用。即使我们在过程中可能有各种文艺作品啊等等的，也会发生作用。但这些老师他可能潜移默化的，也会在你本来的那个轮廓上面让他进一步精修。然后再往上数，比如说高等教育的老师，我觉得他可能影响就对三观的影响可能稍稍微要小一点，但可能对个人的开放性或者是你的包容性会有更多的影响。因为这个时候大家走出了自己的。家庭甚至走出自己所在的城市去就学了话，本身他的视野是更为开阔的，
2: 嗯
0: ，大概是这个样子
1: 。可能由于我的家庭结构的关系，我的爷爷是一个乡村的小学数学老师，然后我爸是一个高中的英语老师。我爸和我妈是那个都是师范大学的学生，他毕业之后，我妈也是去了乡村乡镇上的中学当了两年的初中英语老师。所以，我我在心底里面，从小我就对老师是一个，我觉得老师是一个绝对权威的存在吧。因为他们每个阶段遇到的老师，他们似乎都掌握了你这个阶段应该有的所有的知识，然后一点一点一点展示给你看。而且他们的人生经验和人生阅历，因为带过无数无数次，可能带过无数次轮回的你这个阶段的人，他们知道你要做什么。但是这也有一个小小的弊端嘛，就是你呃，你可能你的成长成长轨迹就限定在他们的。呃，既有的这个模式当中了。所以，高等教育阶段，我的三观是被我的老师重塑过好几轮的。
3: 我的就是比较就简单了，因为从小父母管的比较严，我几乎小时候是没有任何玩伴的，就除了父母之外，我应该是跟老师群体接触时间最长的。这个群体，呃，几乎把所有我年幼时候的这个三观是树立起来的。所以很多事儿，我觉得他们做的就是对的，他们说的也是对的
0: 。接下来，我想我们简单的谈一下个人对老师这个
2: 职业的态度
3: 。嗯，我我对老师态度就是保持一个尊重的态度。作为老师对你的任何惩罚或者是表扬赞许，是是是对的。就是默许的，我甚至对父母有的时候不尊敬，但是我对老师一定是尊敬的
2: 。我觉得对老师的态度可能就是一个接受的状态，就是接受它存在，它一定会存在，然后必然会在我生命中发挥作用的这样一个认知。可能你不愿意叫他老师，你也得叫他老师。嗯。
1: 也对我对我而言的话，因为家里老师比较多，同时我也想要成为一名老师，那我对老师的态度可能还是会把他稍微往高尚、崇高的那个方向去推一推，因为呃，可能是比较幸运，一路上遇到的老师也都呃他们的行行事方式，然后他们处理问题的方式给了我很多启发。另一方面，我想把这个职业稍微，我以后想要从事的这个职业稍微神圣化一点。可能对于我自我的要求，当我我我怎么样去有资格成为成为这样一个人的时候，它是有好处的。对，嗯
0: ，我个人其实对老师的态度是处于一个平视的态度，我不希望大家把老师这个职业太过捧上神坛，甚至是捧杀，因为我觉得这对他们来说很多时候也不是很公平。但是另一方面，我会觉得说。嗯，老师这个职业有的时候他可能门槛需要稍微的高一些，因为除了教课之外，他们的一些、呃、言行举止，对于一些三观还没有成熟的孩子来说，可能会有一些影响，甚至是会有一些比较大的伤害。接下来我想聊一聊。老师对学生的态度，大家觉得会和哪些因素有关？嗯，那我自己先抛这么几个观点嘛。第一个，他可能是优秀程度，这个所谓的优秀程度，具体来说可能有几个点，比如说你的成绩好坏，比如说你的讲礼貌，讲文明，然后比如说你性格有魅力，这个算第一大类，就是说所谓的优秀程度。那第二类，我个人。呃，觉得是服从性，也就是你是不是一个听话的、懂事的小孩嗯，然后第三类我不确定这是不是可以说的，就可能跟你的家世背景有那么一点
2: 点的、嗯、关系，这可能是迫于成年人的一些压力吧。那个家世背景那一项，我就是从小没有感受到过。然后，嗯，另外我想补充的可能是。这个老师跟这个学生的投缘程度，就是就是人和人之间的那种很独特的磁场，对，会相互吸引到对方
1: 。我觉得雪碧总结的挺全的，因为我能想到的大概也是这么多因素，只是说可能会有一些程度上的东西，比方说，呃雪碧提到的优秀，嗯、呃，那个成绩成绩它不一定是越高越好。可能是在呃义务教育阶段，包括高中阶段，可能成绩是一个衡量最重的一个一个一个标准。但是等到了呃读大学啊，或者是往更往后的阶段的时候，有的时候，嗯、呃，服从性，还有你本身散发出来这种魅力，以及对老师的尊敬的程度，嗯、呃，他他可能才是一个比较重要的重要的标准
3: 。我的话就属于是那种，嗯，刚老王说的那个，他可能没体会到的那点。哎，因因因为就是父母非非常闭塞的那种，然后非常严格，然后，啊、呃，然后父母又望子成龙，对吧？呃，所以直到现在，我的父母都有一种习惯，就是逢年过节会给我的工作领导然后想说，哎，要不要给寄点什么中秋的月饼呀、啊，或者什么？因为这个习惯是从小延续过来的。以前这些被送礼的对象就是老师，然后我不知道这些礼到底起不起到。很大的作用，呃，但是从心理上讲的话，就是送完礼之后，老师对你的这个态度，你会觉得说，嗯，友善了很多
0: 。我们刚刚总结到的总共四个点，对不对？嗯，优秀程度，嗯，服从性，家世背景、嗯，以及和老师的这个投缘程度。大家可以选其中的一部分吧，评估一下，就是你自己在这个体系里面是怎么样的一个角色，就符合老师的那些标准。那老王先来吧。<笑>嗯
3: ，首先优秀程度、嗯，其实我觉得除了高三，然后。然后剩下的时间，我觉得
2: 在老师们眼中，我应该是一个比较优秀的。然后，因为高三作业写的实在是太慢了，然后去了那个重点班之后，就被一群老师疯狂的 diss， 然后说我作业写的非常慢，但其实我是有自己的那种节奏。然后，至于说，就是刚刚也提到那个家世背景那块嘛，就是因为。可能是因为优秀，就是你学习成绩好，然后再加上性格也相对比较开朗，然后又比较听话，从小又都当那种班干部，然后当那种老师的左膀右臂，然后就会，就是就是可能家长也没有特别的去找老师要多照顾我呀什么的，就是老师自然他的目光就会投到你身上，然后。嗯，一直去鼓励你啊，夸奖你
3: 啊。嗯
0: ，那我属于是所谓的非典型好学生嘛。那其实我在老师的体系里，首先他一定是一个很难忽视的存在。嗯，无论他喜欢你还是讨厌你，他不会把你看作一个普普通通的学生。然后其次就是，呃，老王说到的这个。投缘程度占非常高的比例，因为你的性格非常的鲜明，你成绩很好，但是好像在老师的维度看起来，你好像是不需要学习就成绩很好的那种，就他们好像给我挂了一个天才的标签，当然这个是假的。<笑>然后，嗯，并且你非常的调皮，会和很多完全不学习的小小伙伴们去相处，甚至是说起哄打闹，甚至啊打架、上房揭瓦之类的都有。所以我在老师的体系里面，他可能是非常极端的，忽上忽下。有些老师会觉得说非常非常喜欢这个小孩，非常有想法，嗯、哦，非常的聪明，然后非常的有趣，非常的有才等等的。但有的老师就会觉得说这个小孩非常的不听话，非常的冥顽不化，然后甚至是说很顽劣之类的这样一种印象吧
2: 。对，我还有那个一个补充的，就是刚刚说到这个投缘。然后我就觉得投缘这件事情是一件非常难得、非常概率低的一件事儿。就是其实从小的那个成长历程，基本上都是，呃，我被我听老师话，然后老师可能主动特别喜欢你那么多。然后，但直到是高二的时候，然后还有大学，包括研究生阶段，你主动和非常就是可能就是只有一个。老师建立了深度的连接，然后这个就是算是投缘程度吧，所以我觉得这个还是挺，嗯，几率挺低的，然后又是可遇不可求的
1: 。我我想说，我先想跟大家分享一个小故事，非常有意思。这个主主要是来证明一下，就是老师对学生的态度在成绩这方面影响很大，尤其是小学时候。我感觉我小学可能第一次。自我意识的觉醒就是就是因为这件事儿。那个时候成绩都还不错嘛，可能班主任、是数学老师，然后一般大家也就考个九十八、一百什么的，老师没有什么特特别区别对待。有什么好事儿都是让我们这一批考的比较好的学生啊、呃、走在前面，有什么好处你们拿。直到有一天，我们班那个数学考的最好的那个同学，也是最得老师喜欢的那个同学，他数学考的比我低了。然后我班主任说了一句话。那个时候对我来说真的是晴天霹雳。他说：“那个谁谁谁，你再不努，你再不努力，你连梁王都挤不上了。”然后我听到这句话之后，我说：“他到底是在夸我呢，还是在骂我呢？”然后从那从那个时刻起，我说：“哎呀，我开始有了一点点少年的烦恼。对”对对，所以他那个成绩这个东西，呃，当然他可能只体现在义务教育阶段了。成绩越好的话，可能老师真的会越喜欢你。嗯
3: 、呃，如果是我的话，我我感觉我跟老师。之间存在的这种连接，如果量化的话，就是可能在优秀这个条件里面，可能我占百分之三十，因为确实成绩不会太差，但是也没有冒尖那种程度。然后家庭背景的话，刚才也说了嘛，哎呀，反正每年送礼肯定送到位了，就百分之二十左右。但是服从性的话，因为也是家庭原因嘛，权力都交过去了，我肯定服从嘛。百分之四十左右的一个服从性，所以大部分老师对我来说就是都是比较友善，然后我给老师传递的那个印象应该也是比较听话的，然后而且我身高很低，从小到大都属于那种看起来就娇小可怜那种的，然后易于操纵那种的感受，嗯，所以最后百分之十的话就是投缘性了。
0: 那我们给自己打好分之后呢？我想我们可以给老师打打分。就你觉得什么样的老师算好老师？什么样的老师
2: 又算坏老师？我觉得，如果是绝对的那种坏老师的话，可能就是师德师风有问题的这种。那我认为的好老师，他其实是一个很很高、很很高、很难做的一个标准吧。就是他是要从。是要关注人的真正的成长的，就是不只是那种，呃，在表面上，呃，给你一些帮助的这种，而是说，嗯，做的是那种大教育，就是把人真正的当人，然后将心比心，然后去关注关怀一个小孩的内心的成长，然后去想他们心中。会迷茫，会呃纠结的问题
0: 。首先，我跟老王的观点差不太多。就所谓的坏老师，那比如说利用自己的职权之便，或者是自己老师的这个相对高于学生地位的身份，去做一些呃坏的影响，甚至是说以权谋私这样的一些啊、呃、情况，或者是对一个小孩的嗯人身攻击啊之类的。那么，在好和坏中间，还有一个中间层面，他可能叫老师，并且他可以分两类，一类就是可以比较完满的完成我们素质教育对老师的一个要求，就是你需要对自己的专业非常的嗯烂熟于心。就是很多时候，其实有一些老师他并没有这种坏的心思，但是他可能对于自己的这种职责以及他的能力是有限的。比如说他的知识点不过关，嗯，或者是他自己本身的精力不够，嗯，我举个简单的例子，就是说我曾经有老师是在我写语文作文的时候，然一边朗诵我的这个作文，然后一边抬起头来，非常单纯的问我说：“纳兰容若和纳兰性德是什么关系？”然后我当时觉得一个语文老师做到这样实在太差劲了。然后最后稍微补充一下老王刚刚说的好老师的标准，我如果把它去简单的总结一下的话，那可能就是我们传统说的，它满足了传道授业解惑的职能。就你不只是传道授业，而且解惑是一个非常非常重要，并且也在一个学生的心里面是很难被替代的这么一个角色。
1: 其实我的观点和雪碧差不多，我也想把它分为三类。第一个是好老师，第二个是，呃，处在好老师和坏老师中间的那个老师，第三个是坏老师。好老师和一般的就是普通的老师之间，他们的界限是模糊的，甚至甚至是对他的评价完全主观，非常容易从好老师跃迁呃跳回到普通老师，也可以从普通老师跳跳到好老师。呃，举个例子吧，比如说。一个老师，就是首先他排除掉坏老师，那他一定是尽职尽责的做好自己的本分工作的。那他，嗯，如果在，呃，他他可以，他可以被很多个学生去审视。如果他某一个学生发现了这个老师的一个，就是刚刚雪碧说的一个闪光点，或者是一句话正好给了他启发，那这个老师在这个学生心中，他可能就变成了一个好老师。以及，如果一个老师他一辈子都尽职尽责。一辈子都尽职尽责。当我们去回顾他的，一生的时候，一一,一这个这个教职业生涯的时候，发现哎，他培养出了几千名学生啊、呃，然后这些学生呃，最后发展的都还不错。那虽然他可能尽职尽责，但是他也能够成为一个好老师。呃，补充两个特定情况下、嗯、好老师跟坏老师的一个标准。第一个就是体罚，他未必真的是一个坏老师。相反，我小学的时候，我的语文老师和数学老师。他们都体罚过班上的学生，然后他们是怎么体罚的呢？所有人，所有所有作业没做的，或者这一次考试考在多少分以下的，挨个站在那个班级外面的走廊里，一个一个走进来，然后老师会拿着一把戒尺，当然那个戒尺可能就是班上画直线的，教你直线线段定义的那个尺子，挨个上来伸手心打，但是一边打。哦， oh, 我们那个老师一边在哭。第二个就是关于冷暴力这个问题，我记得我是在，呃，郑渊洁还是谁的童话里面，我看到一个看到一个说法，他说，呃，一个小学的老师怎么样去毁掉一个学生，其实非常简单，当一个一个朝气蓬勃的孩子站在你面前的时候，跟你热情的打招呼，给他翻一个白眼，不要理他，一次、两次、三次，等到这个小孩不再愿意跟你打招呼的时候，你已经成功的把这个小孩毁掉了。那、呃、如果有老师他用这种方式去对待某一个特定的学生，或者是对待他不喜欢的学生，那他可能胜于身体上的惩罚。对
0: 。接下来我们来聊一点开心的话题，就是你和老师之间产生过哪些正向的交集，比如说感动的、美好的、有趣的都可以。我高三的时候，其实很多情况下，学生是被完全困在课桌前的。老师们会默认说，你除了在你的课桌前学习知识，其他的行为都是浪费时间，都是 bullshit 的事情，就是不重要的事情。但是有一次，我在下早读之后，当时大概是早上七八点钟的样子，站在我们学校楼道的窗前。这个时候刚好有一束阳光洒进来，然后我当时就是心里面有一点失意吧，然后闭上眼睛站在窗前，就是静静的享受阳光洒在脸上的那种感觉。然后当我在睁开眼的时候，这个老师刚好站在我身后，他刚好从办公室出来看到
2: 我，然后他非常赞许的点了点头，说：“嗯，很好，享受生活。”我可能可能想到的是一个最最感动的画面。就是，呃，高二吧，我从原来的地方，然后到另一个地方求学，然后再包括你遇到的学生，对，对，同学群体可能也不太一样，你们交流的话题也有很多的变化，然后包括那个阶段，可能大就是大部分小孩都是会更反叛一点，就会接触更多批判性思想的这种东西。然后我原来又是那种很乖很乖的小孩然后你经历了更多那种反叛言论之后，你的原先所建立、建立起来的那个比较稳固的三观可能会有很大的变动。然后在这种变动中呢，呃，我觉得周记就是一个很好的渠道。然后当时我们高中是写周记嘛，然后呃。当时的语文老师就会每周去看你的周记，然后很用心的给你写评论。然后我觉得最感动的一个画面就是，他看了你的周记之后，然后会专门抽出课上的一段时间来点评。就是高二的时候我们要会考嘛，会考大家都参加过，然后可能大家都对这个考试没有那么的重视。然后我们当时又是学文科嘛，因为我。可能平时学的比较认真，然后理科方面也比较相对比较好，然后就有很多人要抄，我就准备在会考时候打小抄什么的。然后我当时其实很很迷茫，就是我一直都是那种是,是非特别分明的人，就是没有中间的灰灰色。原则性很强。对。然后当时的我肯定是就肯定是觉得这个现象就是很很让我迷茫呀，我应该怎么办呢？我就是想直接拒绝，然后，然后我就把这个事儿写到那个周记里然后他就专门抽出来这个课上的时间，然后一边就是安慰我这个心思，就是我的这个迷茫，然后一边还告诉大家，如果你以后生命当中遇到这样一个是非分明的人的话，就是大家一定会觉得很幸运，或者是更相信这样的人。然后我当时就是在那个课堂上。哭的稀里哗啦的，就是我就觉得他能感受到我真正在纠结的东西。可能在有些人看来，这些东西根本不需要纠结，就就直接就抄了，反正也不是什么重要的考试，你干嘛那么认真？但是我就是在对这些事情上，就有一种莫名的认真和执着呵呵。然后我就觉得这样的老师，他在很认真的对待你的思考、你的问题，然后很认真的提供。解答，然后帮助你，帮助周围的人去理解你的思考，然后我就觉得这样的事情真的很感动，很温暖。嗯、说的我都要哭了。
1: <笑>呃，我想说的是一个放手的故事。呃，这个故事的背景呢，大概就是我本科的时候去参加了一个比赛，然后那个比赛呢，它生物比赛哈，基因编辑这一块的，它它真的需要非常多的经费。我们那一年的经费，包括出国的差旅费，可能加在一起有个四十万左右。然后，呃，我第二年当队长的时候，老师直接把那张公务卡递给了我，他说：“你看着花吧。”然后我说：“啊，我看着花嘛，我说：“我没有经验啊。”呃，然后我就找来上一年的那个、那个、那个、那个财务、财务的那个清单什么的，要订哪一些试剂，要订哪一些仪器，然后出国的差旅费怎么怎么样。呃，包括于说我们这个比赛的课题要怎么设计，呃，当时刚当队长的时候，其实我是很忐忑的，因为我我不太清楚，嗯、呃，我们的指导老师他会他会给我一个什么样的反馈？会不会觉得说你这样是乱花钱？会不会觉得说你这个课题设计的不够好？呃，当然这个也也也也是那种就是小时候那种应试思维带过来的一个惯一个惯常的一个东西嘛，就是没办法我。习惯性的就想说，我给你个方案，老师你看看行不行？老师你能给我这个方案打多少分？但是真的到了我去拿着这一些材料去跟我的老师汇报的时候，他看都没看，他就说了一句：“呃，有信心吗？”我说：“老师不是很有信心。”他说：“啊、呃，你你,你已经参加过一年了，你对这个比赛有一定认知了，并且你招的这些学生，呃，招的新队员，我看了，我就觉得都挺好，所以你们放手去做吧。”然后真的就，真的就没管过。我们虽然会每时定时的跟他汇报我们的课题进展，然后定时的给他展示展现一些我们课题的阶段性的成果，他都会很认真的听，听完之后会给建会给一些基于当前的建议，但是他不会告诉你你要怎么做，他会说他自己的感受，比方说你我觉得你这个实验，他可能在某些方面还缺失了一些，你们的这个故事的完整性可能我听来觉得不太好。然后你们想办法，想办法怎么改吧。然后啊、哦，然后有没有什么具体的解决方案呢？没有啊，你们自己想就好了。我只是把我的说法告诉你们。然后如果你们觉得不用改，那也可以不改。所以在那一年里面，我我我我感觉我个人的那种自信，包括对于种种事情的掌控力，以及嗯、呃，整个团队里面大家这个精神状态，其实都是非常好的。虽然它是一个在别的学校看来是一个需要天天熬夜、天天加班的一个一个一个比赛。但是在我们学校做的时候，大家都是嗯一团和气，对，一团和气。然后每个人他都知道自己要做什么，而且每个人因为得到了老师的信任，所以他不会去嗯草率的去对待他，真的是发自发自内心的热爱去对待他。所以我觉得这也是一个老师，呃，他的无为可能相对于有为来说，嗯，在某些情况下可能会更有用一点。对，尤其是对。到我们这个到大学阶段的这个学生来说
0: ，我接下来分享的这位老师呢，他不仅是针对于你的学科有什么样的意见，同时他自己的人生观也会给你很好的启迪。这个点是我从我高中的好朋友微博里面摘出来的。我就是这样写的，他说：“不知道现在老师都教孩子点啥。”我的高中语文老师会跟学生说 party 和 country、nation 和 state 之间的区别，同时会讲陈延确的“唯此独立之精神，自由之思想”，立千万祀，与天壤而同久，共三光而永光。嗯，对，这就是一个语文老师用他的一些学识去传达的他的一些态度，他并不会说多么苦口婆心的说你一定要怎么想。但是他会尽自己所能的去让你的三观或者说让你的思想更开阔，同时也不要禁锢在一个
3: ，呃、嗯
0: ，应试教育的牢
3: 笼里面。呃，我我们私立高中每年会有一个呃画一个强报、啊，我们高中高中班主任当然觉得说让学生自己画会浪费时间。所以会选择他有一次就是在这个活动的时候，直接找两个已经毕业的从美院，呃他的学生在美院上学的学生过来直接帮忙，啊，就处理完了。然后我们就在里面安安静静的自习，然后别的班的学生呢，可能在外面在那儿啊热火朝天的讨论怎么怎么画，然后我们班就没有这个动静。当时呢，我还是宣传委员，啊，这种事儿一般都是交给宣传委员来做嘛。当时。我就觉得挺不高兴的，然后，呃，旁边隔壁班的一个人过来找我帮忙嘛，然后我就跑到外面帮人家班去画了。然后老师看到了，然后老师进来就把自习停了，跟大家说：“哎呀，不好意思，抱歉，是他想的，那个不周到了，觉得这个事儿还是应该让大家一起来做。”然后后来。第二年的时候，我们班的那个强暴就由我们自己来画。我觉得就是老师跑进来跟学生道歉认错，然后把这个主动权又恢复到学生手里，这个事儿是很少见。然后也是对我对于老师这种权威的这种这种认知的一种一种打破。我突然想到一个
2: ，又是一个很温情的画面，带着一点点风景，美好的风景。然后就是在我大学的时候，其实特别喜欢一个老师，然后但是他不是我们学院的，他是马克思主义学院的。然后他讲的是哲学课，然后呃，我认识他是因为蹭课，然后就当时还发了一个朋友圈，就然后我就说。这个老师就是某某老师，穿过课堂上一片爽朗的世纪宝宝的年轻笑声，然后他可能那个下面坐的是世纪宝宝，就是那个学生，然后笑的像奔跑在原野上的孩子，就是他在课堂上的那个笑，就像一个奔跑在原野上的孩子一样，然后声音嘶哑的从亚里士多德讲到冯友兰的四境解说。然后从四流的大学生，然后讲到一流的大学生应该有的样子，然后我就觉得当时他的那个身上的光芒就是非常的闪耀，就是真的是男神一般的存在。然后我记得有一个有一次就是在路上，呃，当时是一个秋天，然后秋天我们学校非常的美丽，就是有金黄的叶子在地上，然后当时就捡起来一片叶子。正好那个老师就出现了，然后我就把这片叶子给了他，然后就说你是我特别喜欢的老师。然后我就觉得这个画面真的很美。
0: <笑>我大学的时候，当时有一个我选课的老师，这个老师她是一个北大姐姐，她在给我们讲一个好像是张爱玲的什么细节的时候，突然好像戳到她的笑点了。然后，堂堂一个大学副教授，立马就转过身去，面对着那个黑板，然后跟大家说：“不好意思，我先笑一会儿。”然后他一个人就是，你能看到他拿粉笔的手，以及他的背，全都是在那笑的发抖。然后你会觉得这个老师，天呐，他好可爱啊，就蛮有趣的。正面的交集讲到差不多了。爱恨情仇，我们刚刚讲了爱跟情，接下来我们讲恨跟仇，呵呵就是我们可以分享一些，呃，相对负面的交
2: 集吧。嗯，因为这个恨，呃、恨恨和仇，实在是在我的这个跟老师的相处生涯里面太，太太少了，就是就是不用刻意想，直接脑子一下子就出来了。就是我在高三的时候，嗯，因为我其实是一直是有自己节奏、学习节奏的那种学生，就是我不是那种靠刷题然后去提高自己学习成绩的那种人。但是到了高三，你分配到那个被迫去到那个文科实验班之后，所有的老师都会把你能不能快速完成题目，加上能不能往前再做好几套题目。作为评判你这个能力的一个很重要的标准，那我显然就不符合这个标准啊。所以我就在高三阶段受到了某位老师极其的心理排斥，他甚至觉得我的能力不应该去到那个班级。然后我就是天天哭、天天哭的那样一个状态，就是那段时间好像对自己的那个能力有了很大的怀疑。那会儿还不敢完全的去反抗老师，你可能觉得他。说的话是对的啊！我能力怎么这么差？我是我是不是就是能力不行？怎么怎么样？老
0: 被 P a 的故
2: 事。对,对,对第一次被 P V， 你之前的老师所有人都是鼓励你，什么爱护你，然后直到那那次
0: 。那我要讲一个关于嗯坏的遭遇和对的反抗的一个故事。嗯，当时。我们小学的时候，其实很多老师是会办那种课后补习班的，就是有老师去辅导小孩，把每天的作业写完就 OK。可能呢，你课后的时间不足以完成当天的作业，所以老师会有一个策略是说，我可能一大早，比如说上午上完第一节课之类的，我就把当天的作业，比如一份试卷、一份报纸，然后发给这些同学了。然后你只需要在放学的时候，我们到这个补习班，我给你检查完，然后讲解完，那就 OK 了。因为我并不需要补习班的、嗯，服务，但其实我也想早点写完。这样的话，你晚上可以争取更多的时间去自己调配，比如说看看电视啊，或者玩玩电脑啊之类的。刚好呢，我在那个阶段是相当于是人缘非常非常好，几乎是我从小到大最好的。人员的阶段，会有很多的朋友去帮我提前去拿一张卷子，它并不影响整个流程，它只是提前帮我拿出来而已。有可能是触犯到老师的利益吧。他在我妈妈呃，就是放学接我回家的时候，用了一个非常恶劣的词，跟我妈妈说：“你的女儿和男生和异性纠缠不清。”当时我刚好是就是呃，男生朋友也很多，女生也很多，只不过可能小女孩会比较。胆小嘛，那个阶段他可能不太敢说主动再帮朋友拿一张卷子，然后这个老师用了如此恶劣的词，用用一个非常成年人、非常阿、啊、扎的词语去形容一个小孩我觉得这个是非常非常糟糕的。而我本身又是一个反抗性极强的这么一个人，并且刚刚也铺垫了一下，当时是我人缘最好的阶段，好到什么程度呢？就是全班几乎 80% 的调皮的，不管男生女生吧。全都是我的结拜义兄义妹，全都是我的结拜帮派，所以说当时就非常容易去带领大家搞这个所谓的暴动吧，不在他这种主课要去占用我们的副科，比如美术、音乐、体育的时候，当这个老师走进来，我们会大声的说：“上体育，上体育。”然后非常大声，一直喊到他非常的生气，已经开始暴走的状况。再或者是当他在校园里面碰到跟我的闺蜜，希望我们帮他，比如说把作业本拿到教室去的时候，然后我们俩转身就走，假装并没有听到这回事，以及我们会偷偷的给他的那个小电驴，会那个座位上面吐嚼过的泡泡糖，<笑>就是这样一些状况。你用这样的形式去人格攻击我的话。我一定是会
3: 看的，对。有一个我补课的老师有一个比较强的负面的影响，然后有一个事儿可以对比一下。我有两个补课的老师，一个是初中的一个数学老师给我补课，一个是高中的一个化学老师给我补课。啊，初中的老师给我补课，啊，我当时初中有段时间数学特别差，我不知道为什么突然就差了，找了一个老师，老师教的很好，然后。印象比较深的就是有一次我补课的时候，老师在旁边吃面，呃，那个面我还记得特别清楚，有腊八蒜然后哇，那个味道真是馋的我一边流口水一边写题。但是那个老师教的很好，对我也很耐心，他给我勾了几道特别简单的题。我现在想想，可能就是让我重拾对数学的信心。然后大概补了两三次课吧，然后成绩又回去了。就这个事对我来说。很很感激，虽然他在我补课期间，呃，他在那儿吃面，我觉得这个、呃、完全不不对我，完全不影响我对他的一个好的评价。但另一个事儿就是化学老师，呃，我觉得是特别恶劣，然后我现在都非常恨他，可以用这个词。我高中时候化学很差，虽然我大学学的是材料专业。呃，我我高中的时候也是家里面人帮忙找的一个我们本地很有名的高中的化学老师名师，然后他的孩子跟我还是同学，同一届的同学，嗯，然后我去他家里面补课的时候，嗯，我印象特别深，当时他正在看那个啊、呃、奥运会。当时好像是冬奥会还是夏奥会的一个比赛，呃，而且他在那边吃花生，边看电视，边给我讲化学，而且讲的是一些，就是无边无际，突然就来来那么一一个知识点，然后突然来那么一个知识点，我我也根本也不知道从头落从哪儿落脚，就是左一句右一句的，呃。我学没学好，然后也感觉他态度很不好，就是他一边看电视一边吃花生，那花生的，那个沫随着他的唾沫一起喷到我脸上，我当时感觉到奇耻大辱。然后他儿子就在隔壁的书房，嗯、呃，我不知道他有没有在听，但是我,我总觉得就是哇处处不侮辱。然后我爸当时送我一块儿来的，我爸就在旁边坐着，看老师问我。任何一个问题我都懵懵的，然后当时从那老师家里面出来之后，回家就开始哭，大哭，然后我当时就心里想，我说我再也不学化学了
1: 。那我就说一个可能稍微沉重一点的话题，嗯、呃，我大一刚进校的时候是一个非常非常积极的一个人，然后积极在哪些方面呢？我感觉我大学开局的时候是一个梦幻开局。嗯，先是军训的时候，刚去军训，然后就在排头当那个排头兵，带着方阵走，然后又是那个迎新晚会的一个一个主持人，嗯，然后还是班级的这个团支书等等，就是这个开局实在是太好了。然后包括我对我的专业课也很有信心，因为我我本我高中是搞那个竞赛的嘛，然后然后大学的专业跟它是类似的。但是偏偏好巧不巧，那个时候我迷恋上了打辩论，啊、呃，然后辩论里面有很多题目，它可能就是偏向于法学的题目，比方说什么，要不要采取营救式营救式行，呃营救式什么？哎呀，糟了，就是要不要严讯逼供吧？简单来说，像这种题目，它可能会涉及到一些法理、一些国际公法的问题。我、呃、那个时候我就想说，天呐，这太有意思了吧！不行，我要转到法学院去。但是也恰好因为某一些原因，啊、呃，我这个。个人的限制吧，我是自主招生的考生，虽然我高考分数会比那个正常的分数线要高高得多，去法学院都够了，但是但是就是因为走了那个自主招生，没法转专业。然后那个时候呢，就和那个因为是班干部，然后又很积极参加学院的各种活动，所以和当时的那些行政老师关系都很不错。所以我在非常认真的咨询他们，怎么样能够帮助我，呃，绕过这个限制，转到转到法学院去。但是我呃，因为我们学校它转专业有一个有一个限制，就是基本上你转到法学院去是要留一年级的，也就意味着你大二是没法转专业的，你你只有在大一的时候转专业。所以我每次去找跟我当时我认为关系最好的那个辅导员，然后以及当时管我们的那个党委副书记的时候，他们呃那种态度就是，哎呀，我真的在帮你想办法了啊、呃，但是呃给我们一些时间啊，什么总有机会的。好，于是我就一直等等等，终于终于终于等到了大一结束的时候的那个小学期。我知道我我知道我等不下去了，我再等的话绝对完蛋了。因为那个时候，呃，大一下学期的时候，转专业考试的名单已经出来了，然后我报了名，我递交了材料，但是没有我名字，因为因为我不符合最基本的那个报考要求。我我真的去了我们学校的那个主楼行政楼，然后当时是老那个校长是在第十七楼。我在那个校长那个那一层楼里面蹲了，那个楼道里面真的蹲了有半个月的时间。校长很重视这个事儿，当时就是我我本科那个学校是以关爱学生为名的嘛，很很重视这个事儿，就说啊这事儿你得给他办了。然后副校长得到这个消息之后，非常亲切的接待了我，然后表示说要跟教务处的谁谁谁沟通，因为当时我还做了其他的努力，就是我已经说服法学院的副副院长，法学院的副院长说只要你们学院放人，我我就,就可以把你接过来，你不用考试。哦，我说这样吗？那行啊。后来等等到呃呃大二刚开学的时候，那个时候第一周的时候，我又跑去那边蹲副校长，因为副校长他给了我承诺，他说开学一定帮你办好。我就在那边蹲，我蹲到他的时候，他说啊，我已经委托那个教务处的那个副处长谁谁谁，他们他已经同意了，但是他说你这个转到法学院去不行，你你要转的话，你能从化工系转到化学系，这是可以的。然后我想想说。化工转到化学也行嘛，因为当时我对那个专业不满意，还有一个原因就是因为，呃，就是我那个学校的化学很强，然后化工化工是一个比较比较拉垮的一个学科，甚至是个比较新的学科。虽然他们在同一个学院，我就带着这个消息，带着这个口信，我去找我们的副院长，也是属于行政的那一帮人哈。那个副院长真的就把我关到了一个小黑屋里面，当时是一个四四方形的桌子，周围摆的全是档案到档案盒。然后头顶上面有一个有一个非常昏暗的灯照下来，非常恐怖，就跟那种战争时期那种那种那种审讯的小黑屋一样。我坐在一我站在一边，其他三边分别是副院长、党委副书记，还有我的辅导员。他们就真的就把我相当于关在那儿，一直给我洗脑。他说：“第一个上来先给我下马威，谁跟你说你可以整专业了？”我说：“那个副处长谁谁谁说的？”他说：“我没有收到这个消息。”我说：“没有收到这个消息，您可以先打电话给他问嘛，对吧？”他说没有必要问，这是我说了算。他就是没有跟我说，他就在跟我说了，他说你现在这种状态，你这样转是违反学校规定的啊，这个我们化学系也不会要你的，你就在化工系老师待着吧，学什么不是学呢？你到后面的准专业嘛，呃、啊，到后面考研时候再换专业嘛。然后这时候党委副书记等等轮番上阵，就是洗脑，然后最后给我听烦了。我说我之前非常好好言好语的，好就是低声下气的。求你们一个一年一学年的时间，你帮我问相关的进度。没想到最后就给我搞到这儿，那我浪费这一年时间我在干什么？呃，然后我说那好、啊，那我不转了。然后那个时候我干了一件非常让我觉得现在都觉得非常解气的事情，就是我拿手重重的拍了一下那个桌子，我然后我就然后我就盯着死盯着他们三个人，每人大概盯了有个三五秒钟，然后摔门就走了。走了之后，呃，带来了一个好处就是。他们知道我这个人比较刚，我说我我我当时好像说了脏话，不转了，我 T M 不转了啊，不伺候了，然后我就走了，摔了门出去之后，过往过去过后三年，他们真的对我就客客气气的，他们觉得我这个人不好惹，后面再出什么事儿也没有
0: 。哎，刚刚梁阳说的这个故事，我想起一个我身上类似的被穿小鞋的故事。嗯，嗯这个事儿的起因是这样的，我大一期末的时候在朋友圈。发表了一个吐槽的玩梗言论吧，大概就是说对于不同课程老师的划重点习惯不太适应，有点难以招架，并且当时我做了押韵处理，整个就是吐槽着玩的，而涉及到的老师甚至还给我点赞可能觉得就是有点有趣儿吧。但第二天的时候，我的导师联系到我，要求我立马删掉这个朋友圈。并且要去他的办公室，把所有的事情来龙去脉解释清楚。但是这个时间确实不太凑巧，我当天呢是在为我第二天的结课考试做复习，并且我选了一个离学校很远的咖啡馆去自习。我只好跟老师说，就实在不好意思做不到这一点嘛，这也是实事求是。但是我导师认为说我是在敷衍他，或者是说挑战他的权威。然后接下来他又跟我说，如果我再有这种不当言论吧，应该把涉及到的老师去做屏蔽处理。那这一点我就非常不认同。原因是，首先我没有在讲坏话，我只是在就是开玩笑。其次，如果说即使他算坏话，我希望说我是不是一个两面三刀的人？我喜欢一个人，那就是喜欢。那同样，如果我说了不好的话。我也不介意让别人知道，我一定要坦坦荡荡的做人。所以我当时也比较任性嘛，就直接把这个老师看我朋友圈的权限给关闭了。我觉得说你不适应我的表达，那你不要看嘛。结果过了五分钟，导师发现了，他在微信上质问我说：“这就是我处理问题的方式吗？”很快就把我拉黑了，以至于我还来不及做任何的解释，或者说继续跟他沟通。过了两年，我们课程有一个需要他授课的专业课，所以大家又加回了好友。加回来之后呢，有一次课间打闹的时候，这位导师跟我用开玩笑的语气说：“哎，雪碧是不是还欠我一个道歉？”我就说：“对对对，大一确实考虑不周。”那我就天真的以为这个事儿彻底翻篇了。结果到大四的时候。我们需要在毕业前夕给老师上交一份自己的实习报告，解释你毕业实习做了什么，达到什么成果之类的。我很确定的是，我的实习蛮有分量的，但是他给我打了最低分。我发现这个事儿还是因为碰巧我帮我们班的班长拿回了全班人的这个实习报告，所以在这个老师的角度来看。打低分这件事是神不知鬼不觉的，所以我当时看到这件事儿的时候，觉得蛮可笑的。就是他好像确实印证了我最开始对他的判断，一个不那么磊落、有点两面三刀的人。嗯。大家觉得老师的好或坏的标准是不是固定的？比如说 ，A 老师他一定是好老师，或者一定是不好的老师吗？嗯，首先我个人觉得他是会有变化的，变化的原因可能是时间。比如说，一个刚毕业的老师和一个他工作了十年、二十年的老师，可能从他的经历上，或者他自己的思想觉悟或者职业反省上，会越来越的趋向于一个好老师，这不失为一种可能性。还有一种可能是之前老王说过的。嗯，就是投缘程度，可能某个老师对我来说，他就是一个所谓的坏老师，但是可能对于其他学生，比如他更
2: 喜欢的学生
0: ，很可能对他们来说就是一个好老师
2: 。就刚刚说，呃，好老师会随着时，就是老师会从随着时间从一个坏老师变成一个好老师，但是我认为他与从一开始就是一个好老师。如果他会有这种转变的话，就是在我。这种意识里面，我觉得好老师他是具有反思精神的。就尽管他一开始可能是一个比较笨拙的，不会去考虑学生，或者是在某些方面没有想到那一方面的学生的问题，但是因为他有反思精神，他在不断的进步，然后去学着做一个好老师。在我眼中，他就是一个好老师。但是如果是我觉得一个是一个坏老师的话，他一定没有反思精神
0: 。OK。针对刚刚老王的说法，我可以简单的给一个，呃，个人刚刚想起来的总结，就是在老王看来，甚至包括在我看来，一个好老师，他可能在器物上，或者是说在术的层面没有那么熟练，但是他在道的层面，他在啊、呃、思维或者说他的反省精神层面，他一定是最开始就具有雏形。嗯， um, 其实，在整个老师的大群体里面，还有一个比较特殊的群体，就是有管理职能的老师，比如说像导师、班主任、辅导员。就大家觉得这类老师跟普通的老师有什么区别吗
1: ？就是首先，我要我要非常要区分一下这几个概念哈，就是，呃，班主任、导师和辅导员，他其实都是都是一个职位，对吧？比方说像班主任。一般是由这个这个学院里面的那种受聘的教师、教授啊这样的人，他们拿拿嗯拿到这样一个一个 title， 导师也同理，辅导员可能是更偏向于行政管理人员。然后我们对他的这个老师的称谓呢，可能只是因为在学校里面，所以所以就惯用了这个老师的这个称呼。嗯，就是大学老师相比于那个其他的小初高老师来说，他们的教师资格证是学校统一申领发的，并不是自己考的。所以我，我我我我感觉啊，像这些大学老师，他们的品德高尚，往往并不取决于说他们，他们经历过相关的这种教师的职业教育，相反是他们过往的这个受教育的经历，本身就使得他们的品德高尚。大学辅导员这种，他他们的区别在此，而且他们的道德水平，个人的道德水平，真的就直接能体现在师德上。所以，呃，对待这样一些，嗯、呃。嗯，老师，尤其是新进来的老师，可能而且还没有完成一个从学生的老师的转变的这些老师，我们对他们的态度倒也不必那么言听计从，是可以会有一些自己的想法，然后甚至说可以对他们的一些不当的举动直接直接指出。对我个人对他们的这个态度
2: ，我觉得辅导员确实一个确实是一个很独特的存在，就是跟班主任和导师都不太一样。可能在北京的高校当中，辅导员确实是有很多高学历的人去担任的。然后像我在本科的时候，我们那个校区是在渝中校区，然后又是在那个大西北嘛，嗯，所以好多辅导员他们是通过保研，就是他们是为了保研，然后才留下来当辅导员的。就是辅导员的更换速度会非常的快。就比如说，他们做满两年辅导员，然后他们就可以成功保研。所以，当辅导员的人一般都比较有功利心。利
4: 心
2: 对，对他既承担很多的行政事务，但是他又同时承担当学当刚进入大学或者刚进入一所学校这些年轻学子们的一个心灵导师，或者是很多活动组织者的这样一个角色。嗯，因为我之前看看过一篇，就是陈孝明的他的写辅导员的一个观察的社会学文章，然后他就是通过研究就发现，辅导员是一个非常尴尬的呃职位，就是他其实面临着双向晋升的困困境，他既不能从行政的。那一条路走的很好，然后又不能从学术那一条路走的很好，但是学校确实把学术的任务然后压到了他身上，就是非常的矛盾。然后，但是另一方面，就是这个职位上也有很多不一样的人，就是有好的老师可以把这个职位做的真的非常好。因为我见过一个好的辅导员，他可能是什么样的，嗯，然后。像班主任、导师的话，可能他们的地位又稍微更高一些就是在那个，呃，学校这个，嗯，大家的认知里面。然后，一方面，他是由这个专门做学术的这样一些老师担任的，或者是有很多的学术成就担任的，所以他们一方面受行政的这种限制会比较少。有个自己更多的自由，然后也在学生当中有更多的威信，他也更好的去会去做更多的工作。嗯，我倒是有一个
0: 感悟吧，首先是所有这种带管理职能的岗位，它有的时候我觉得甚至像一个人格，像一张面具。无论你是谁，当你坐到那个位置上的时候，你立马就会安上那个面具。比如说，我要严肃。然后我要 cover 很多事情，以及我要镇得住学生等等的。无论你在普通任课老师的角色上面是一个多么善解人意，甚至是多么民主的老师，只要你做了，比如说班主任或者导师，哎，我立马心里有一根弦儿嘣，它、呃、就变紧了。然后这个这个人他好像就是自己本身的那个人格压不住这个大人格一样，一立马就会变得张牙舞爪起来。这是其中一个点，另一个点说起来不是那么的友善，但我觉得也蛮有意思的，我可以分享一下。就这个观点出自我跟某个朋友的闲聊。有一次我们聊起来说，说很多这种家里面的父母是班主任的小孩，他可能小的时候会非常非常的乖，但是一旦比如说高考完了，读大学，甚至是走上社会。会发现他的那个延迟的叛逆期来的非常非常的迅猛，并且是非常的有破坏性，甚至说整个家里面好像从小到大的那个氛围都是，呃、很容易出现一种低气压的模式。然后我跟这个朋友用一个非常戏谑的方式去，呃，揶揄，就是班主任这个角色，就是他们会有一种王者气派。为为什么说是王者气派呢？是因为“普天之下莫非王土”这样一个想法，就是他好像，嗯，无意识的会把自己带入一个所谓的王者的角色里面，觉得没有什么是我说了不能算的。对于你个人，从小到大接触过的这些老师形成的这一整个群体。就他们整体来说，对你有什么明确的影响
3: ？呃，我不知道这个影响是好的还是坏的。就是因为我是服从性比较高的、比较听话的那波人，所以在老师提出要求，我满足要求，然后然后然后能快速执行，得到一个正向的反馈，所以这是一个正的一个正向的闭环。越听话，老师给我的反馈越好，所以导致现在我其实是一个，呃，算是不管工作里面还是生活里面是一个执行力比较强的人，就是你让我干嘛，我就能立马给你得到一个结果的那种状态。但不好的就是，我认为不好的就是可能会没有什么自自主自主的这种思考能力，就是你给我一个事儿了，我不会去思考一下这个事儿到底是干嘛，就是、好像跟机器一样。也没有什么反抗的意识，或者是提出来一些质疑什么之类的。所以在面临我做的这份工作，在做设计的时候，很有可能我就难听点叫没有创新能力。嗯
0: ，我从老师那边受到的影响有两个非常明显的方面，它很难说是好的或者不好的，可以算中立吧。嗯，第一个影响是。让我很早的能够接受说，公平这件事，它有可能是一个我们憧憬的意境，或者说憧憬的目标，但它可能是就像你沿着地球在往你的能看到的地平线去走一样，它可能永远是可望不可及的。你可以无限接近，但你永远不能完全接近。为什么会形成这样一个影响呢？是因为我在。嗯，小学的阶段吧。小学所在的班，它是一个非常的非富即贵的这么一个重点班，夸张到比如说我们班会有，嗯，教育局局长的，比如说外甥女啊，或者是什么医院主任的儿子呀，或者是知名，就是百万富翁的这种创业家的孩子呀，或者。法院法庭庭长的孩子呀，等等的，就是，嗯，因为这个班他配备的师资太好，以至于所有的家长都想尽办法把学生去安插进来。这些老师他可能也迫于家长的背景，会有一些明显的区别对待。而这个时候你就会发现，可能一开始你是一个非常积极主动啊，就是想象中热血童年小。小傻子的这种形象，哇，有什么事我第一个举手，有什么事我第一个冲上去，非常非常的有积极性。但是你会发现说，哎，有的时候并不是所有的老师都完全，比如说看你的积极性，看你的成绩等等，他会受很多的影响。当然，确实是由于过早的接触这种，呃，世俗层面的一个衡量标准吧，所以至于我很快的、很早就接受了这个点，我不太容易在，嗯。差不多十岁之后，再去纠结说，哎，一个事情为什么我那么公平，或者是一个事情为什么他可以，我不可以，这些事情在我刚刚接受的时候，他非常的难以理解，但是我很快的就让他消化掉了，就是我受到的第一个影响。第二方面就是，因为我们之前说到，我是一个非典型的好学生，有性格过于鲜明，以及、呃、关系到比如说跟老师的投缘程度。所以，我这个人跟老师的关系是冰火两重天的关系。有的老师会把你捧到天上去，而有的老师会把你踩到地里去。所以在这样一个非常嗯多元的呃人际关系以及多元的环境里面，我会很早的感觉到，说我对于别人的褒贬是不那么在意的。就如果你夸我，我会觉得说，很多时候大家都是场面话，它其实就是一个。社交的手段没有必要太当真，但同时我也不会太在意别人不喜欢我或者是讨厌我，因为我会觉得说讨厌我的人很多，你也不算老几。对这个，可能我觉得算是一个比较好的影响吧，就是所谓的辨清自己跟外界的
3: 一个分界线，有自己的判断这样子
2: 。其实我有一个感慨，就是你小学就认认识到了。各种，比如说这个儿这个人是什么局长的儿子，然后这个人是什么医生的女儿，就是你小学就有这样的认知了吗？嗯，我觉得这个可
0: 能是一个比较比较猛烈的行为造成的后知后觉的，嗯，接纳吧。你这个刚刚问的时候，我想起另一个。相当于是我最后一个阶段感受到不公平，因为之后我对这件事就比较免疫了。当时有一个活动是大家需要去值周，值周是什么事情呢？就是比如说每个班抽派两个学生，在这个早上以及下午上学的时间里面站到学校门口去抽查那些啊、呃、小学生有没有戴红领巾，就是这样一个事但他看起来好像是有点神气的。所以大家都觉得，哇、哦，这个这个差使实在是太神奇、太有意思了，大家都很想去。那我们班当时的一个状况是，每一个每抽到的一个小组两个人，他可以值周两周的时间。而当时我是跟就是一个非常有身份的小姑娘抽到了一组，然后我们一起去做这件事。在我们结束了我们的值周期间之后呢？轮到了下一组，但碰巧的是，下一组刚好赶上了期末，所以期末的时候，其实大家就忙于复习，或者老师忙于布置这种考试的一些事情，没有没有一些精力去处理说我要再轮换下一个组，以至于我们的后一组他值周了接近一个月，我们当时就非常非常的眼红，觉得说哇，居然有一个组可以服务那么久，所以我们在下一个学期到的时候。那个小女生就过来找我说：“哎，我们是不是可以跟老师说一下，看我们把比别人少的那两周服务时间补回来？”其实我完全是，虽然我觉得这个不是很平衡，但是我是不太有这方面的意识的。嗯，当然心里也是暗戳戳的，希望说：“哎，我要可以多执周几几天，那也是蛮好的。”所以呢，我们两个就一起去找了老师，去找我们的班主任。而那个老师说的话，我非常的清楚。他跟我们说：“哦，这个想法一看就是谁谁谁提出来，他就是指我嘛，就是说一看就是雪碧提出来的。因为，呃那个谁，就是那个小姑娘说，因为小姑娘一看就不是那么斤斤计较的人，因为这个小姑娘平时确实从不是一个斤斤计较计较的人。那你不是废话吗？她什么都得到了，她计较个什么劲呢？从那个办公室出来，就觉得很不爽，就是凭什么是我背黑锅？”嗯，所以可能是种种类似于这样的一些状况反反复复的出现，所以我会嗯比较早的接触或者是讲悟到这一点。在生活中有没有，或者是说从小到大有没有感觉到说，比如老师的某些行为或者某些态度、某些想法，它是经常存在的？但是呢，你本身对这样的一些嗯。状况是不太认同，甚至是比较反对、比较不提倡的
1: 。啊，首先我觉得老师在那个生活中的这个行为，就我个人会比较反感的，就是一些比较年纪稍微大一点的这个这个中年教中年教师哈、啊，或者是中年教授，他们很喜欢就是。抽烟<笑>，因为学校里面现在基本上所有的校园可能都是一个禁烟或者无烟的一个一个校园嘛。然后，然后对于学生，就是然后在教学方面的行为的话，我觉得不太提倡的。呃，第一个，第一个就是语文老师说方言，或者说语文老师说一些嗯用方言来展开一些教学行动，因为这个东西哈<笑><笑>比较比较比较那个哈。其他老师都可以，因为只要把知识传授到就行。但是像语文这一块儿，嗯，他面对这个考纲什么的，还是应该有这个相当的这个，起码得二甲。更重要的其实是，不忽视不忽视班上每一个学生他的存在，这是最重要的。不能因为有些学生成成绩好。多关注一些，多关注可以，但是请别忽视那些成绩差的学生，不能因为他有关系就只关注那些有关系的学生。相反，你你对一些没有关系的家境平平的学生，你也要尽到最基本的关切的这个义务。这对、个、生活的态度的话，可能我觉得像嗯，尤其是一些嗯，排除掉一些大学的哲学系的这些教授，他们还有历史系的教授，他们可能普遍苦大仇深。可能普遍对于生活的态度不是很乐观积极，相反，我觉得像义务教育阶段、高中阶段，这些老师他们，嗯、呃，应该在生活当中都要处在一个比较乐观饱满的一个状态上，对吧？然后如果在那个时候苦大仇深，他应该会把相关的这个情绪传传达给涉世未深的学生们。然后对待教学的态度的话，嗯，比方说我个人比较反感的就是大学里面老师让助教去上课。然后初中、高中里面，老师让学生去，呃，让让学生自己去上课 ，A 交 B，B 交 C， 直接把大学里面的 pre a 的一些相关的任务直接布布置给了初高中生
0: 。嗯，我可能更多在意或者不提倡的，一般是老师在态度方面，首先就是，嗯，三六九等的这种标准化分。就我特别想说、嗯，套用两个算是抨击这件事的。算名家名言吧，一个是我在初中的时候读韩寒，他这个人向来发言非常犀利。他有说到说，当一些学生他考的成绩不是很好的时候，老师就会说某些学生他拖后腿了。针对“拖后腿”这个词，韩寒有过一个非常经典的评论，就是说，学生又不是狗，分什么前后腿？啊，我觉得实在是太精彩了，这个发言，这是一一个点。另一点其实也也蛮像的，是许嵩有一首歌叫《对话老师》，然后在这首歌里面，他有唱说：“从你的角度划分人之初，三六九等会不会太离谱？”嗯，这个我觉得也是很很需要警惕的，因为大家需要有一个更包容，或者是说更全面的看待事物的方式以及标准框架。你用一个三六九等的方式，这个是非常狭隘以及嗯。对于大家的社会自我定位、自我认知是很有害的。然后第二个点是不提倡双标。第三个就是对于学生进行嗯打击、侮辱，你可以批评，比如说你哪个题做的不好，或者是你哪个纪律守的不好。但是人身侮辱、人格攻击这样的事，我是非常非常不推荐的。然后再说一个事儿，就是老师对于自己。权威的过于看重，以及对于权威不被服从的莫名谄媚，就这个有点绕。我来简单解释一下，前半句很好理解，就是非常在意自己的权威。比如说学生睡觉了或者没有写作业等等的一些行为，他会联想到说你就是不尊重我这个人，你就是对老师不敬，就是非常的上升高度，这个很好理解。但所谓我后半句说的“说权威不被服从”的时候过于谄媚是什么意思呢？嗯，我觉得我可以举这么一个例子：当一个班有两个同时同样成绩好的学生，可能两个的学生的成绩的方方面面都没有任何的区别。那这个时候，如果 A 同学他是一个非常听话、非常乖巧的同学，而 B 同学他是一个不太听话、有点调皮，甚至有点顽劣的同学。这个时候，当然，传统来讲，可能大家就是老师对于 A 同学更加的喜欢，但不乏有的老师会觉得说，既然这样的话 ，B 同学更更调皮，说明 B 同学更聪明，更有才，然后更有潜力。这个时候，他可能反而会对 A 同学有一些，由于他太听话造成的，嗯。有恃无恐，比如会说：“你看 B 同学就那么聪明，你就没那么聪明，你就需要更多的努力，你就是需要下苦功、蛮干的那种学生等等的这样一些下定义。我
3: ”我我有一个就是从小到大听到的一个，我觉得可能是老师的一个老师自己的一个刻板印象，就是经常说：“哎呀，女男生嘛，到了高中后劲儿大。”成绩慢慢就好了，女生嘛，你现在初中学习好不一定到了高中就能保持学习好。就我当时就天真的以为说，那我到了高中后劲大，那肯定现在就不用着急了嘛，对不对？结果到了高中，这后劲也没起来呀、啊。<笑>然后我我觉得这点其实，呃，他他他不好的就在于说，在我们那个初中高中这种可能三观逐渐在形成的一个关键的阶段里面，可能会。潜移默化的影响，我们对于整个男女关系的一个，这个就男女性别之间的一个对立的一个一个一个这种误区吧，或者误解吧，就可能就觉得说男女就是有别的人，人就是不平等的，或者说就一直觉得说女性可能会在一个脑力工作或者是这种。嗯，一种高强度的工作里面会有一个劣势之类的，那会有很大的隐患。第二个就是很多老师会像父母一样，都觉得说有一个误区，就是，哎，这是对你好才会管你，或者说是不让你做什么事儿。是我我带过这么多学生，我带过这么多届人，这都是有经验的，这些事儿就是不应该做的，比如早恋呀、啊，或者是这种。就很多事儿，他会明令禁止，或者有一些人上课，比如喜欢画画什么的，画漫画、看漫画书什么的，有一些爱好，打篮球的、运动的，都会给你扼杀掉。呃，我觉得这些东西很重要的一点就是，嗯，是我长大之后体会的一点，你不能剥夺任何一个人试错的机会，走弯路这个事儿是永远扯淡的一句话。
2: 从你某这里，然后我联想到就是一个老师。一个千万不能，就是不应该去认为自己永远是个老师，去指手画脚别人的人生，然后去随意的评判一个人。就我觉得一个人需要有反思精神，就是他的认知一定是有局限的。那
0: 下个话题比较的宏大，就是大家对于。老师是无私的，是伟大的，是春蚕到死丝方尽的，这样的一些论调有什么样的看法
3: ？道德绑架，我
1: 附议这个道德绑架。嗯
2: ，我觉得类似于对母亲的那种讴歌是一样的。其实我现在越长大，越对老师这个越来越宽容了，就是我可能把每一个老师都当普通人那样去看待。另一方面，它其实有一个作用，就是如果让一个老师变成一个普通人的话，他对从小，比如说他坏的影响，对孩一个孩子的不好的影响会降低，因为他不再把老师当做一个完全的权威，或者说他就是一个伟大的形象，然后他说什么都是对的，可能这方面的负面的影响也会减少。
0: 一个话题，其实也是一种刻板印象。就我们传统认为里面，老师的形象，很多时候他应该是，比如说端庄的、知性的，然后有耐心的，然后老师应该是朴实的、朴素的，不要太注重打扮的，等等的吧，这样一些印象，大家怎
3: 么看呢？因因为我们有一个这个摩托车的这个圈子嘛，然后我们群里面会有几位老师是骑摩托车的，而且有的是幼师，有的是大学教授，有的是这种，嗯，小初高的老师吧。然后，呃，我在没有得知他们职业之前，啊、呃，我觉得加杰就是摩友嘛。但是有一次意外的知道其中一位是一个幼儿园的幼师的一个女生骑摩托车的话，我当时第一第一反应还是稍微有点。震惊的，我当时就觉得说，哦，啊，这个天天骑这个摩托车进校园，是不是也是对学生还挺挺威风的？还是那种，就是我，嗯，就是我的这个刻板印象还是在的。我我确实以为老师应该是一个那种文静的、严肃的，嗯，不爱这种肾上腺素刺激的，不是需要靠荷尔蒙去给他补充能量的。然后得知之后，我才有有意识的去去重新审视这个事儿，就觉得哦，也是普通人嘛
1: ，然后也需要有一定的爱
3: 好什么之类的
1: 。我个人会觉得说要，要他要有一个区分的一个界限，呃，这个界限就是课堂内和课堂外。课堂内的老师，我觉得他始终应该应该遵循他传统的那个刻板的印象，比方说，你穿着要得体，然后穿的要略微正式一些。然后你你你需要你需要在你这个课堂上展现你的学识对渊博，你需要去在这个课堂上为学生们答疑解惑。当然还有课堂的延续，就是在课下的时候，学生如果有问题向你请教，你也应该以一个使者的身份去和学生们去讲这些问题。那在课堂之外，甚至比方说，呃，就像刚刚尼某说的，我骑个摩托车去上班可以吗？当然可以。我觉得他如果备好一份。上课用的专门的稍微正式一点的服装，哪怕是一件 polo 衫，就像那个三十多岁的那个中年男教师最最常穿的那个 polo 衫，你换一条西裤，穿双运动鞋，那这在中国看来就已经算是一套比较正式的衣服了。然后你穿着赛车摩托车服进来，找个地方换好，再进学校，呃，再进教室，我觉得完全没有问题的。这就是区分他个人的一个生活和在，呃，传道授业解惑这样一个身份当中的一个转换，这是没问题的。然后，嗯，所以，所以在那个传统教师形象里面，它更多是体现在呃课堂里面的一个形象。然后在课堂之外的话，我认为目前，尤其是现在，呃，青年教师越来越多嘛，每年都有新入编的教师、新考进去的教师，他们也会为这个教师群体带来更多多元化的这个风采的展示。所以，随着这个过程的变化，我觉得应该会有，嗯。这种固有印象或者刻板印象应该会被逐渐打破吧
0: 。那梁洋说到，呃，一个老师他在那上课的途中去骑车，然后他最好是把他的服装换下来。我个人可能有一个比较反面的观点，就是说，可能对于那些嗯没有走入社会的学生，尤其是。比较青春活力的一些学生，他可能会觉得说，哇，我们有某个课的某个老师特别特别帅，他每次就穿一个机车来上课，然后他讲的知识也非常的有条理，非常的厉害，就大家会把这个老师神化，可能他会对这个课程更有兴趣，对这个老师的一些呃讲述更有好奇心。我觉得他可能反而是正向的作用。除此之外，我引申一个我想到的文学里面的剧情。就是《小王子》这本书的、啊、一个桥段。小王子他住在 B 6 1 2星球上，而这个星球是一个，嗯，一个地理学家发现的。他在第一次发现这个星球的时候，他穿的奇形怪状、各种奇装异服穿上去，然后去了一个类似于世界地理协会的这么一个发发言讲坛，去讲说：“我发现了什么什么方位有一个什么样的行星，它是多小的，有什么特征等等。”然后大家不信，他就觉得这是一个疯子。但是当他第二次上这个讲坛的时候，他去换了一个非常非常得体的服装。他说的东西还是那套东西，但大家会齐齐鼓掌说：“哦，然后真了不起。”然后命用他的这个发现的一些东西去命名了这颗星球。觉得说，嗯，一个什么样行为的人，一个穿什么样服装的人，一个说什么话的人，他就一定是怎么怎么样的。然后相反，你一个奇装异服的人，一个。戴着方形眼镜的人，然后，嗯，有纹身的人，他就一定是呃不靠谱的。我觉得他需要有一定的逻辑判断在里
1: 面，这一点稍微有一点不太赞同的地方。比如说，有个东西就是，嗯、呃，如果我们说他一个人，他是一个律师，他是一个律师，那他在开庭的时候，按照规定，他应该是穿律师袍。嗯。然后他在会见客户的时候。嗯怎么样能够在非常繁杂的这个竞争当中获得优优那个客户的这个信赖，获得客户为什么选择你？那就是体现他的专业性。然后在老师这个群体当中也是，我觉得也是这样，就是嗯，他会不自觉的受到一些嗯来自身边人的这个这个这个规训或者怎么样。当然我，我我没有说要去剥夺这个老师，他嗯。呃要去穿什什么样的衣服的一个一个权利，当然没问题。只是我说在课堂上，他可能会更加注重 dressing manner， 就是到底在这样的一个特定的场合穿什么样的是合乎这个场合、嗯、合乎这个气质的
0: 。忽然发现我可以做一个总结，嗯，可能在一个如此庞大的啊教育环境中，我们两种老师都需要。一方面，就像你说的，他有一些老师可能给老给学生起到的是所谓的模范作用，需要对。社会的一些墨守成规以及啊常识的一些规范有一定的示范作用，让大家知道说在某些时刻是需要遵守某些行为准则的。那同时也可以有另一部分所谓的我行我素或者说有特色的这样一些老师，而从这样一些老师的身上，学生可能更多学到的是我要专注在最核心的领域，比如说我要对我的专业更加的擅长，对我的。核心的那个学术更加的，呃，有话语权等等的。只要这样的话，我可以尽可能的无限扩大我的这个自由的边界。我觉得这这两种都是有不同的示范作用，可能都是不可或缺的。<音乐>你自己理想之中，跟老师的关系，跟老师的距离，你希望是什么样的？
3: 嗯，我先说吧，就是因为我那个导师，就是我我土木的导师，跟我关系很好。我跟导师之间的关系是靠那种其他职能上的东西。有的老师，有的时候老师会让我帮他 P P 图什么的。我我之前就是理解的说，那可能我跟导师之间未来的这种联系就是一个，哎，你有你有事儿了，找我来帮个忙。这种比较功利性的这种联系的。有一次我去，呃，就是我大学。那个地方出差的时候，我去见了一面我的导师。我导师跟我聊了一个，聊起了他的父亲现在肺癌晚期。然后那天晚上聊了很多，其中老师有一句话我印象挺深的，就是他说：“人到了哪个年纪就会遇到哪个年纪的一些问题。”然后跟你敞开心扉那种状态，就有一刻就觉得说：“啊，导师也老了，导师也有脆弱的时候。”觉得这种关系的转变还挺微妙的，由一个他带着你走路的人，变成了一个他也需要依靠的人
2: 。我更期待的一种跟老师的关系，是一种君子式的交往，就是我们不需要很频繁的联系，不需要更多的情绪或者说经历的这种双方的输出，而是在某些时刻，就是你想到这个人，他会给你力量，然后你们重新再连接起来的时候，不会感到疏远。我觉得这个可能是我最理想的那种，跟老师的关系。然后我也觉得我在这个过程中是实践了这个关系的
1: 像。像像小学老师的时候，那个时候我记得我刚入学的时候，他们可能也才刚毕业，大概是我七岁，他们二十二岁、二十三岁左右，那差了有十五岁。那这个时候等到我二十五岁的时候，他们四十。四十三十多三三十多四十，这时候会感觉我的年龄差距在在缩小，因为一个成年人对于一个小朋友的这个认知碾压是非常巨大的。但是二十五岁和四十岁的时候，哎，我见面我在教他老师，他甚至都他甚至都不敢不敢让我不敢答应我这一句老师，他们就说哎呀，你照着老师我也不好说，你们学历都比我高了。但是呃，但是像对于这种老师，我觉得我们还是应该有最基本的尊敬吧。大一点的话，那就对于像。大学阶段老师吧，我理想的距离就是导师如果有新的研究成果发在我们的师门群里面，随手点个赞，发一句啊六六六， 66, 对吧？然后如果自己有有什么喜讯了，啊、然后逢年过节的跟老师问候一声，这样也就可以
0: 个人理想的一个师生距离，我就是希望首先是，嗯，大家对于彼此是非常确定。自己在对方心里的那个位置的，不会猜疑说，嗯，比如说那个人没有关注我，或者那个人没有来跟我及时的更新信息，那这个人可能他是不在意我，或者是这个人把我忘了，然后等等的这样一些猜疑。我觉得这样的关系他会比较的互相的比较疲惫，这、就是第一方面。然后第二方面的话，就是希望互相的这个。感情是比较，关系是比较磊落的。简单来说，就是比如说我跟一个老师的关系是正面的，那么无论我是在人前还是人后，可能对他都会有一个非常好的、非常正面的评价。但相反的，我理想的，比如说跟一些老师的关系是不那么好的，甚至有一些比较糟糕的交集，互相不是那么喜欢的。嗯，那其实我个人反而希望大家比较磊落的说，就做一个陌生人就好
2: 。现在对谈下来的感受就是，相比于之前，我真的宽容了很多。就是，可能在你认知比较，呃，局限的时候，你会对所有的事情都抱有一定的执念。
0: 嗯，那我觉得我就是非常的天蝎座，所谓爱憎分明吧。嗯，就我跟老师的，无论是好还是坏的事情，我都会非常清晰的记在我那个天蝎座的小本本上面
3: 。我的感受就是，之前的我是没有这种质疑精神和反思精神的，这么多年其实一直是被一一个灌输的一个状态的。呃，工作之后呢，就遇到很多事儿。呃，逼着自己去有一些反思，或者质疑
0: 。那今天的节目就到这里啦。如果你和老师之间有些不得不说的故事，欢迎在评论区和我们交流，也可以讲一讲你对老师的看法和观点。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏、订阅、分享。那我们下期节目再见吧，拜拜。